0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que
1: acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
2: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio que vai falar do que afeta o corpo, a alma e o coração. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, neste dia 10 de maio, com muito otimismo, com muita alegria, com muita vitalidade. E falando em otimismo e vitalidade, ontem comemoramos aí o Dia das Mães e hoje também comemoramos aqui o Dia das Mães, todos os dias são, são dias para a gente comemorar o Dia das Mães, uma figura tão importante nas nossas vidas, e eu gostaria de falar também da minha mãe, a minha mãe que me ensinou tantas coisas nessa vida, principalmente a ser otimista, a olhar sempre o copo meio cheio. E ela também que me guardou essa frase que eu uso bastante, se a vida te deu um limão, faça uma bela limonada. Obrigado mãe, você é muito especial, te amo muito. E também queria falar de outra mãe, a mãe do Miguel, a minha esposa, Rebeca, uma mãe especial que aprendeu muito sobre a maternidade e quando teve, tivemos o Miguel teve que reaprender a maternidade, a maternidade especial. Parabéns por todas as suas forças, sua resiliência e a sua vontade de ver as coisas a, progredindo. É, e aí também desejo um forte abraço e um, muito, com muito carinho a todas as mães que estão nos ouvindo hoje. Hoje aqui na Rádio da Rua, na www.radiodarrua.com, como também no, nas reprises no Spotify. Acompanhem nossos programas no Spotify que depois desta gravação na quarta ou quinta-feira ela já aparece lá no Spotify para vocês acompanharem. Quem não puder acompanhar por aqui. Agradecendo muito esta audiência, que hoje teremos um programa muito especial. Falaremos nossas pílulas de informação sobre autismo, paternidade ativa e informações culturais para a gente seguir aqui com, com esse ritmo de alegria nesta segunda-feira. É, além disso, teremos um bate-papo muito especial. Hoje a nossa convidada é a psicopedagoga Márcia Pacheco. Ela que é a fundadora do Instituto, instituto Rafa, que acolhe é, famílias e, e pessoas com autismo ou com deficiência. E ela veio nos contar um pouco a sua visão aí desde que ela criou o Instituto Rafa, falando um pouco sobre o autismo, as dificuldades, e, e também as suas dificuldades em conseguir tocar e conduzir as ações do Instituto, ainda mais no meio desta pandemia. Então hoje também abriremos esse coração de todos para a gente conversar e entender um pouco mais sobre essas doenças neurológicas, é, e aí vai, vai então para a gente iniciar nosso programa em alto astral, vamos aí distribuindo empatitos para todos, empatitos é uma, é uma forma de mostrar para vocês, cada um recebe uma pílula de empatia. E a gente toma e abre o nosso coração para escutar coisas diferentes, para a gente entender a posição dos outros. E, é... e o programa aqui serve para isso, para a gente abrir a nossa cabeça, a nossa consciência para as dificuldades que outras pessoas enfrentam que a gente nunca passou, ou que a gente está passando e não está conseguindo dar conta, também serve para isso. E começando em alto astral, em homenagem ao Dia das Mães, eu queria também homenagear todas as mães ancestrais da minha família, as minhas avós, as minhas bisavós, e olhando a única avó que eu tive aqui em vida, queria também mandar um forte beijo para ela, sei que ela está nos escutando lá de cima, vó Maria, te amo muito, vamos escutar então Caetano Veloso Mãe.
3: Cidades, mares Povo, rio Ninguém me tem amor Guitarra, sai. Grito, corro, rio, e nunca chego a ti.
2: Pílula de informação, autismo. Ah, agora chegou aquela hora especial de batermos um papo. E hoje nosso papo está mais que especial. Trouxemos aqui a psicopedagoga Márcia Pacheco, ela que é fundadora do Instituto Rafa. Ela é mãe de um autista de 17 anos e fundou essa ONG que tem o um, um intuito de, de reabilitação e apoio às famílias autistas. É uma ONG de acolhimento de mães e famílias em rodas de conversas com psicólogos e com oficinas para as crianças, jovens e adultos com deficiências, com enfoque no espectro do autismo. Ela faz um lindo trabalho aí para todas as famílias que tenham os seus filhos com autismo e, ou com alguma deficiência. E eu queria, Márcia, seja muito bem-vinda ao Apenas Acontece. Por favor, se apresente, apresente a sua família, como é que tudo surgiu e desse, nesse projeto grandioso que é o Instituto Rafa e que contasse também um pouco da sua experiência aí com o Instituto. Olá pessoal, tudo bom?
1: Meu nome é Márcia Pacheco. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre onde tudo começou. É, quando eu estava com meus 35 anos, eu fiquei grávida novamente para o meu terceiro filho. E foi onde nasceu o Rafael. O Rafael ele nasceu com uma malformação cerebral, ele tem uma deficiência cerebral, ele tem autismo, ele tem deficiência intelectual e também tem paralisia cerebral. Aí diante a todos esses desafios que me surgiu assim, né, nessa terceira maternidade bem atípica, é, eu resolvi arregaçar as mangas e, em vez de ficar no luto, lutar. E a partir dessa minha dessa minha nova concepção, dessa minha nova determinação eu voltei a sentar na carteira para estudar aos meus 40 anos. Eu queria entender o que o Rafa tinha para poder ajudá-lo, para poder entender melhor e, e ver como que isso poderia, é, com o meu apoio, poderia é, facilitar com que ele se desenvolvesse melhor e fosse feliz, né? mais feliz. Porque eu sempre fui em busca da felicidade dele desde então. Quando eu sentei numa carteira, eu não sabia nada sobre autismo, nunca tinha ouvido falar, não sabia de como que nós podíamos fazer para compreender aquilo tudo. Era um, um desafio muito grande e duplo, porque eu aos 40 anos, sentando de novo numa cadeira e numa carteira de escola depois de 20 anos, e aí fui fazer faculdade, fiz pedagogia, e aí fui pegando aquele gosto de, de conhecer, de aprender, e fui fazendo especializações e fiz outra pós, graduação de educação inclusiva, e aí eu fiz a psicopedagogia e não parei mais. Vou me, fazendo cursos e outros cursos de aprendizagem. E foi com esses conhecimentos que eu disse, não, não posso ficar só para mim. Eu preciso ajudar, compartilhar isso com outras mães, com os desafios grandes que vinha pela frente, não sabendo como fazer sem recursos financeiros, sem é, ajuda das políticas públicas, que nós somos bem carentes nessa parte, é, como que, como que seriam os desafios também com a sociedade, porque é, nós temos aí um, muitos pré-julgamentos pré né, e, e, e rótulos que dificultam se a caminhar. E com... Todos esses desafios, eu, eu olhei assim e falei, eu não posso ficar só para mim, eu preciso passar isso que eu aprendi, o que eu estou aprendendo. E foi onde, através de tantos desafios, nasceu o Instituto Rafa. É uma ONG que eu abri, onde eu acolho famílias que têm filhos com autismo ou outras deficiências. Hoje nós acolhemos 70 mães cadastradas na ONG. É, são mães... Algumas com vulnerabilidade social é, bem desafiadoras. Algumas onde o, o, a pessoa da parte masculina, o parceiro, vai embora e deixa a sobrecarga para essa mãe. E algumas que tem um, tem um, um, se inspiram para que, que com, comecem a, a buscar novos conhecimentos também para que possam ajudar os seus filhos e com todos esses aprendizados de outras famílias o instituto Rafa é, está sendo crescendo e, e sendo uma referência é, onde a gente acolhe a mãe é onde a gente dá este suporte é, de psicológico, suporte é, de independência financeira, é, onde nós damos o um suporte de, com cestas básicas e, e muito feliz, muito feliz por poder ajudar e compartilhar. E o Rafa? O Rafa está hoje com 18 anos, vai completar agora dia 15 de, de maio, um menino esperto, gosta de brincar, joga bola, ri, mas também ainda passamos por grandes desafios em seus comportamentos, com sobrecarga sensorial, mas é, a gente vai é, vivendo um dia por vez e, pro, e buscando sempre a
2: alegria deles. Ah, muito bom, Márcia, muito obrigado aí pelas informações, muito, muito bom te conhecer, o programa Apenas Acontece também tem esse intuito de trazer mais conscientização sobre os temas de crianças com deficiência, quer seja com autismo, com doença rara, com síndrome de Down. Então você é muito bem-vindo aqui para trazer mais informações e gostaria que você nos relatasse aqui as, as ações que vocês têm aí no Instituto Rafa. Eu sei que na pandemia a coisa se complicou um pouco, principalmente com ações fora, né? de fora do, em lugar aberto e tudo mais. É, fora do Instituto e, e que contasse um pouquinho mais sobre as famílias, como tem recebido todo esse apoio, como é que tem sido a transformação conta aqui para nós
1: então, o Instituto Rafa Instituto de Reabilitação e Apoio às Famílias Autistas é, é, onde ele acolhe a mãe é, hoje, como eu havia dito, né, 70 mães cadastradas. Nós fazemos roda de conversa, oficinas. É, oficinas que gerem renda para que elas tenham autonomia financeira. E criamos eventos culturais, participamos de é, feiras, cursos, palestras. O Instituto Rafa oferece uma gama aí de de instrumentos para que a mãe e a família sejam acolhidas e, e estejam é, de uma forma mais adaptada ao, ao novo caminhar, né? Porque, vamos dizer assim, é, depois que nasce um filho com autismo, a você tem uma outra vida. Eu costumo dizer antes do autismo e, a, e pós o autismo, né? Eu me, mesma, eu me transformei depois do autismo, depois que nasceu o Rafa. E aí, é, hoje, como nós estamos em pandemia, não podemos mais sair né, de forma física, mas nós estamos atendendo todas as mães é, é, com psicólogos de via remota, todas elas têm um psicólogo. Elas são atendidas uma vez por semana, num período de uma hora. É, são projetos que eu fiz parcerias com faculdades, e tenho também a, a psicóloga formada, do qual faz a supervisão e estudo de caso dessas estagiárias desses outros profissionais. E dessa forma a gente vai fazendo um trabalhinho de formiguinha, mas acolhendo e dando um, um, é, um canal de escuta, né? Que já, nossa, já ajuda muito, muita gente, sabe? Graças a Deus. É, nós conseguimos também cestas básicas, com nossos apoiadores, parceiros, aí, enfim. Nós já doamos mais de 1.800 cesta básica é, Também é, doamos roupas, sapatos, é, fraldas, leite, quando a gente consegue receber, porque não é sempre. E infelizmente nós temos crianças é, de famílias da ONG que têm uma certa seletividade. Mas, na medida do possível, a gente vai tentando supri-los né, dessa forma. Mas, é, é como eu disse, é um trabalhinho de formiguinha. Mas a gente não deixou de nenhum momento as famílias sem ser assistidas de uma forma ou de outra. É, na semana da criança, passamos Natal, é, já passamos é, Páscoa. E nós sempre damos um jeitinho de arrecadar... É, brindes, ou então presentes, ou prendas, ou brinquedos, e nessas épocas culturais nós estamos entregando para as mães, é, se elas podem vir retirar, elas vêm, retiram, e as que não podem, porque muitas não têm onde deixar suas crianças, nós temos 50 voluntários na ONG, nós temos 12, 11 voluntários. Não, nós temos 15 na parte administrativa e temos, no geral, assim que ajuda com os monitores, ajuda com entrega de utensílios, entrega de cestas básicas, de, é, entre palhaços e personagens também. Nós temos ao todo uns 50 voluntários e, e nessa época que nós não podemos sair, muitas mães não podem sair de suas casas, a gente está com eles para levar para essas mães com todo o protocolo. E elas recebem, todas elas recebem a cesta básica. Quem pode buscar, vem, quem não pode, estão recebendo nas suas casas. Graças a Deus.
2: Vida longa ao Instituto Rafa, Márcia, que bacana, muito legal. Muito bom saber que tem pessoas cuidando do, dos desassistidos, dos que estão invisíveis, né? Eu costumo falar aqui no programa que as crianças com deficiência e seus parentes se tornam muito invisíveis na sociedade, né? quase não, não, não se vê, ou quase não se quer ver. Então a ideia aqui do programa é exatamente de dar esta visibilidade. Então gostaria de que você falasse agora neste final é, sobre como as pessoas podem acessar e chegar nas informações do Instituto Rafa, como as pessoas podem ajudar voluntariamente o Instituto, e como pode contribuir para que as suas ações também continuem acontecendo? Porque a gente sabe que ONG vive de doações, né, Márcia? Eu sei que deve ser bem difícil agora, principalmente na pandemia, que não se acaba. Então, eu gostaria que você deixasse aqui seus contatos e como que as pessoas podem se movimentar, as pessoas que estão escutando a gente agora. E fica aqui meu agradecimento, Márcia, por esse bate-papo, muito obrigado. Espero tê-la novamente em outras oportunidades.
1: Ah, obrigada. Eu que agradeço, obrigada mesmo. É, então, o Instituto Rafa ainda não tem um espaço fixo. É, eu costumo dizer que a gente move montanhas, né? Mas nós assim, a gente quando vai fazer uma oficina, a, gente, a mãe vem, ela não vem sozinha, porque ela não tem onde deixar as suas crianças. Então ela vem com as crianças. É, então, a gente sempre tem um espaço ao lado, onde fica com o monitor. A gente cria um espaço lúdico com jogos, com brinquedos, para as crianças ficarem ali distraídas, enquanto a mãe participa da roda de conversa ou da oficina. É, aí, nós temos alguns parceiros que nos cedem espaço quando, no dia que nós marcamos, né, eles têm o, o, o espaço deles livre. E assim a gente vai, então a gente não tem nem um lugar para dizer assim, ah, é, vai ser sempre na região sul. Não, é, é aleatório, pode ser aqui, outro, dia na, no outro mês na região leste, outro mês na região oeste, é onde a gente consegue nossos parceiros. Às vezes a escola pública nos cede espaço também. Ah, e nós estamos vendo se a gente consegue com empresas grandes ou então algum outro parceiro que possa nos ceder um espaço fixo é de uma forma de concessão ou, então, a parceria mesmo, para a gente ter de uma forma mais definida, sabe? É, os nossos contatos aí para nos ajudar, quem puder é, colaborar com, conosco com cesta básica, o leite, o fralda, é, pode entrar em contato é, pelo telefone 11 99781 708, e também nós temos o nosso e-mail, é, o e-mail é instituto.rafa.gmail.com e o Instagram, para nos acompanhar, para ver nossas ações, é instituto.rafa__oficial. É, entrem lá, curtam, nos sigam, acompanhem, vejam nossas ações... É, a gente faz tudo com muito carinho. Graças a Deus, eu e a equipe do Instituto Rafa, é, a gente faz com amor, né? Eu costumo dizer, é, essas coisas a gente não escolhe. É, é, a, é o coração que escolhe, sabe? E a gente faz com a alma, né? É, é uma, é, tem que ser muito assim, natural mesmo. E graças a Deus, é, pra mim, é, é a minha razão. <risos> O Instituto Rafa é minha razão de viver. Eu adoro o que eu faço. Eu, eu, eu adoro é, conversar com gente, com as pessoas. Eu adoro escutar histórias das pessoas. E quando eu posso acolhê-las, quando eu posso ajudá-las, eu me sinto realizada. Um grande beijo a vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pelo apoio até breve.
2: Ah, muito bom, Márcia, muito obrigado aí por esse nosso bate-papo, acho que foi muito esclarecedor e vem ampliar aí a consciência e conhecer as dificuldades, batalhas e vitórias né, de quem lida com as pessoas com deficiência e suas famílias. É, lindo trabalho, parabéns, continue sempre, nós estaremos sempre aqui apoiando o seu trabalho e espero que uma nova oportunidade a gente possa ter esse nosso bate-papo. E ontem, homenageando o Dia das Mães, a Márcia esteve no programa da Câmera Record. É, dá uma reportagem bastante bacana aí sobre mães de crianças com deficiência. E a Márcia pôde dar o seu testemunho. É muito legal. Quem quiser pode ver aí no Câmara Record, procurar aí o programa de ontem, de domingo. E, Márcia, a gente que fez uma homenagem especial aqui. Agora, logo depois aqui da minha fala, estará vindo aqui o Tony, que é o nosso produtor aqui da rádio, e foi ele quem indicou você aqui para a gente ter esse bate-papo. Ele vai fazer um lindo depoimento aqui em homenagem a você, agradecendo esse bate-papo. E logo em seguida, vamos escutar Melim.
4: A Márcia, ou Tia Márcia, como eu costumo chamar ela, é uma pessoa maravilhosa Que eu posso dizer que está comigo desde que eu nasci Que ajudou na minha criação Que me transmitiu valores Que eu carrego comigo até hoje É dona de um coração gigante E tem uma história de vida incrível Que daria facilmente um filme Eu admiro demais a pessoa que ela é a família dela, que eu também considero minha família, a forma é linda como ela criou os filhos e como ela ressignificou a vida dela através do Rafael, que é um menino de ouro e que transformou a vida dela, da família dela e que agora, através do Instituto Rafa, transforma a vida de tantas famílias, tantas mães. O trabalho que a Márcia faz, é... eu não consigo achar palavras para descrever, conceituosa, ainda com muitos tabus, onde a informação não chega para todo mundo. Então eu considero o trabalho do Instituto Rafa e da Márcia é... de uma humanidade sem tamanho. É... Tia Márcia, eu queria dizer que eu te amo, que você fez e faz parte da minha história que eu vou te carregar comigo no meu coração, para sempre. E eu tenho certeza que todas as famílias que você ajuda ou já ajudou, também sentem o mesmo amor e carinho por você. E eu desejo tudo de mais lindo na sua vida, na vida da sua família e... E é
5: isso.
0: Eu era apenas eu, nada demais Carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca E poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez um que vale mais que dois homens.
2: de informação paternidade ativa ah, chegou o nosso momento aqui do programa que damos espaço para falarmos sobre paternidade ativa há duas semanas trouxemos aqui o, o jornalista Alexandre Carvalho para conversarmos um pouquinho mais sobre a visão dele de paternidade ativa, como que ele encarou este desafio vem encarando e os benefícios que ele vem sentindo não só ele como a família toda então reforçamos aqui essa importância de trazermos esse termo aqui para todos os pais e para todas as famílias repensarem seus modelos, até para uma questão de equidade. É, hoje eu separei um texto interessante que fala sobre o que faz alguns homens terem medo da paternidade. É, ser pai é um desafio para qualquer homem. Durante a gestação ainda parece... Distante só se con concretiza quando o bebê nasce. Nesse processo, o medo e a ansiedade podem tornar este momento mais tenso. É, a psicóloga clínica Nicole de Amorim afirma que este temor é uma construção alimentada socialmente, pois vivemos em uma cultura que supervaloriza a maternidade em detrimento da paternidade. É, então é, é interessante falar sobre esse tema exatamente para que a gente consiga entender que tenha uma maior participação dos pais dentro de casa. E para que isso aconteça, a mãe também tem que querer isso e criar espaço e condições para que o homem possa fazer as, as ações do dia a dia de casa do jeito que ele faz. Né? A gente, cada um faz do seu jeito e essa coisa fica difícil quando se exige que seja feito do jeito da mãe... E o pai nunca vai conseguir chegar ali, né? mas ele vai conseguir dar conta. Não na perfeição que a mãe espera, mas vai conseguir. É... Aqui a... ela dá ainda dicas para superar o medo e as inseguranças de ser pai. Se o medo da paternidade se tornar incapacitante, é possível buscar ajuda especializada para entender este momento. Refletir sobre as mudanças e ter insights sobre as experiências familiares. Nicole destaca que é possível construir histórias diferentes das que foram vivenciadas como filho e trilhar novos caminhos. A especialista salienta que o diálogo com a mulher também é primordial e irá contribuir para a nova estrutura da família, especialmente com as, mud com as mudanças bruscas na rotina do casal. Buscar todas as informações possíveis, ler e participar de grupos e rodas para trocar trocas de experiências pode ajudar o homem a entender seu papel na paternidade ativa, um movimento em prol da mudança de paradigmas. É uma, é uma experiência de pertencimento que ajuda a se familiarizar com o assunto e a diminuir os medos. Indicação de filmes apenas acontece. Ah, chegou aquele nosso momento cultural da semana. Damos uma pausa aqui. Ó, as pílulas de informações mais densas, as pílulas de informações que abrem a nossa consciência um pouco para saber e experimentar a vida do, do outro, saber da, da sua dificuldade. E vamos aqui fazer uma, mais uma indicação de filmes. E quem vem nos trazer aqui essa indicação esta semana é o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini. Diga lá, Vini, o que, que você trouxe para gente esta semana?
6: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. aí Quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje... É, aqui não apenas acontece. Eu vim trazer um filme que eu assisti recentemente, que foi indicado pro Oscar, mas que acabou não ganhando. Mas que é um filme que eu gostei bastante, apesar dele ser muito longo, ter três horas e meia, que eu até tive que assistir parcelado, porque realmente cansa ver três horas e meia de filme seguido. Que é um filme o filme Irlandês, que é um filme que conta das máfias americanas, é no nosso século, por volta de, é, do, da década de 60, por aí, porque o filme não deixa muito claro, mas conta toda a história de um, de um caminhoneiro irlandês que, ao longo do, tipo, dos contatos dele ali no mundo, ele vai subindo na máfia, assim, e conta também uma metáfora muito... É, até agoniante assim, não agoniante, mas diferente da, do envelhecimento, porque o, o, o filme ele teve uma escolha de colocar os atores, em vez de colocar o ator para um ator para cada fase da vida, colocou um, o mesmo ator para todas as fases da vida. Então mesmo quando ele tem 20 anos, ele parece que ele tem 60. Então faz muito isso e no final do filme, ele. eu não vou contar, né? Mas é, tem um negócio muito forte do é, de se sentir sozinho na velhice e tudo, e foi bem emocionante. Então, apesar de ser longo, eu espero que assistam, porque eu curti muito. E é isso, aquele
2: abraço. Ah, muito bem, Vini! E fica então aqui esta indicação de filme para nossos queridos ouvintes aí no momento de relaxamento durante a semana, encontrando um tempinho vale a pena aí dar uma olhada neste, nesta indicação é, e até ia comentar muito sobre essa relação cultural que o, o semana passada aí o Vinícius comentou que o do Oscar, o Anthony Hopkins acabou recebendo mais um Oscar na, na carreira dele e ele foi diagnosticado como autista na terceira idade, então é uma aqui deixaria queria deixar mais uma vez aí reforçado, né? Que autista também se encontra em todos os lugares, inclusive sendo o homem mais velho a ganhar um Oscar, é muito interessante aí para a gente refletir também sobre isso, não é mesmo? Então vamos agora dar uma uma viajada na música de Zé Ramalho, Sinônimos. Bye.
7: Quanto um tempo um coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinhos Como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar o sentido da vida, encontrar Sabe dizer onde a felicidade está yeah. O amor é feito de paixões Enquanto perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor ele E nos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Um cego procurando a luz Da imensidão do paraíso quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo sinônimo de amor é amar sinônimo de amor é amar sinônimo. De amor, é a
2: pílula de informação autismo. Ah, vamos para mais uma pílula de informação sobre autismo para aumentarmos nossa conscientização sobre o autismo e tudo que envolve as necessidades especiais de crianças com deficiência então aqui vamos trazer a opinião da minha esposa Rebeca Almeida ela veio falar aqui muito sobre o autismo e principalmente sobre a rede de apoio É uma rede muito importante para quem tem um filho especial para poder trocar informações, experiências, sugestões dar o colo enfim, serve para muita coisa realmente eu vi o quanto que ajudou é, vamos escutá-la então. Hoje eu vou falar um
8: pouco sobre a rede de apoio. Antes de ser mãe, é, e mesmo como médica, sempre falei muito sobre rede de apoio, sempre escutei muito sobre a necessidade de rede de apoio, principalmente na maternidade. É, pra gente poder saber, ter, ter opções né, com o filho, se alguém precisa levar no médico e não tiver opção, se trabalhar fora e precisar de alguém para dar uma mão. Se a criança ficar doente, você não conseguir faltar no trabalho, coisas do tipo. E com a maternidade atípica, é né, com o autismo, é, eu senti uma necessidade muito maior dessa rede de apoio do que eu imaginava. Até a gente ter o diagnóstico do Miguel, eu sempre tentei fazer o máximo possível das coisas é, só em casa mesmo. Eu, meu marido, com a ajuda dos filhos dele... E, mas eu percebia que já era muito mais difícil do que eu esperava e muito mais difícil do que era para mim, por exemplo, quando eu ficava com os, os filhos do meu marido, né, do primeiro casamento dele, Amanda e o Vinícius, os, ir, os irmãos do Miguel. É, com isso eu fui sentindo uma necessidade maior de conseguir ter com quem falar, com quem discutir sobre as coisas do Miguel. E eu percebi que pra mim me doía muito conversar com minhas amigas que tinham filhos neurotípicos, né? Porque isso, além da minha rotina ser muito diferente da delas, isso de algum jeito abria uma ferida em mim. abria a ferida da, digamos, quase que inveja, né? Quando a gente engravida, a gente sonha em tantas coisas idiotas que a gente projeta no filho e que no final das contas a gente percebe que a gente tá querendo ser mãe para suprir algumas coisas nossas, que a gente acha legal. É... E eu acho que eu amadureci demais com isso, porque eu passei a conseguir ver que a minha maternidade, ela foi feita para ajudar e suprir as necessidades do meu filho. Eu consegui perceber o quanto que a maternidade foi feita para o outro. A maternidade não é minha. A maternidade ela foi feita para que eu consiga lidar com o outro, que é o meu filho, e ensinar esse meu filho o máximo a que ele possa se cuidar sozinho o quanto antes. Quanto mais, mais a criança aprende a ter a sua independência, é, isso facilita a vida dela. E, de certo modo, acaba facilitando a vida dos pais também. Então... É eu comecei a procurar pessoas que me agregassem mais coisas, que eu conseguisse conversar sobre o assunto, que eu conseguisse me sentir acolhida. É... Mas não só acolhida por alguém que queira me dar um abraço, sim acolhida por alguém que, além de querer me dar um abraço, passa por coisas parecidas comigo, né? Pra gente poder ter alguma troca. Então, há mais ou menos três anos atrás, eu fiz um grupo de WhatsApp umas amigas. Comecei com uma, depois com outra, hoje nós somos quase 60. É um grupo de médicas onde todas nós temos algum temos o filho com alguma questão. Não todos são autistas, tem criança com síndrome de Down, síndrome de Dravet, síndrome de chá que hoje a, a, a minha grande amiga, a irmã, que a que a maternidade atípica me do, me trouxe, é, tá fez uma entrevista aqui com o meu marido, a Sandra. Sandra me apresentou muita coisa, quando eu conheci a Sandra, ela já estava nessa vida atípica há mais de década. então ela foi uma pessoa assim fundamental para minha saúde mental e para o meu acolhimento. E junto com ela vieram várias desse grupo, a gente chama de MMA, são as mães atípicas. Eu agradeço muito a cada uma delas, agradeço muito cada dia que a gente divide alguma coisa doída, Agradeço muito cada dia que a gente tira o dia para falar só besteira e deixar o nosso dia mais leve, de todas nós. É... Agora com a pandemia deu uma dificultada, mas esse, essa minha rede de apoio que a gente montou, que é uma rede de apoio mais psicológica do que física, até porque todas nós precisamos de algum apoio físico também ali para poder descansar um pouco, dormir. Mas a gente conseguiu fazer uma rede de apoio psicológica maravilhosa. Desde que começamos a fazer o grupo, antes da pandemia, obviamente, a gente conseguiu fazer dois encontros que foram maravilhosos. É, preparamos um espaço para as crianças poderem correr brincar sem serem julgadas e sem serem olhadas. Fizemos atividades com elas para fazer biscoito, para, para poder se melecar e sem ninguém estar olhando. Isso foi tão importante para mim, que eu acredito que tenha sido importante para elas também. Então, o que eu quero mais dizer para as mães, é, para as mães que têm filho atípico, né? Tenta procurar uma rede de apoio semelhante ao que você passa também. Isso é tão importante. É, acho que não é uma questão de vitimismo, não é uma questão de, de nada demais. É uma questão de procurar pares que te entendam. Pares que sentem o que você sente. Não que a, aquela sua grande amiga que tem um filho típico, neurotípico. Que ela não vai te entender, não vai te abraçar e não te dar um ombro. Mas é tão gostoso a gente ter alguém do nosso lado... Que verdadeiramente, ao invés de um tapinha nas costas... Dá pra gente um, um ombro e um acolhimento de uma coisa que ele também sente. Ou opinião de uma coisa que ele também já passou. Isso é, para mim, isso é fundamental. Então hoje queria agradecer muito essas meninas, mulheres, médicas... Mães maravilhosas que, que entraram na minha vida que eu nunca imaginei que poderia entrar, que no começo eu achei que tinham entrado na minha vida por um motivo ruim, e hoje em dia, graças a Deus, eu descobri que é um motivo maravilhoso. Graças a Deus, com a maternidade, tem me feito perceber o quanto é maravilhoso a gente poder ter uma coisa que a gente não esperava. A gente poder crescer e aprender com quem a gente mais ama nessa vida. É o aprendizado mais gostoso. Uma boa noite para todos.
2: Ah, e foi mais uma pílula de informação sobre autismo que debatemos aqui hoje, trazendo um outro ponto de vista. A gente costuma trazer aqui ponto de vista de pessoas que passam pela situação, que encaram o seu dia a dia e vem aqui falar sobre o que vem passando, suas dificuldades, suas superações, as ferramentas que tenha usado para conseguir superar, ainda mais nesta, neste um ano de pandemia. Infelizmente aí caminhamos para um para mais seis meses né com esse andamento das vacinas, muito lento, ainda chegando nas pessoas de 60 anos. Enfim, a gente vai olhando mais para frente, para o horizonte, né? Vamos aí acompanhando. E vamos acompanhar então com uma música de Roberto Carlos e Marisa Monte. Ainda bem. Ainda bem! Ah.
5: Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você
9: Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu dava fim Até desacreditei de mim
5: Coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar
9: Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ninguém quer.
5: Tinha sido maltratado
9: Fode. Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananana Nananana na. na, 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 na. você que me faz feliz você que me faz cantar cantar assim
5: o meu coração já está
9: Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim na, na, na.
2: da semana apenas acontece, ah, e vamos agora fazer aquela nossa resenha semanal, é, nós preparamos aqui, escolhemos um tema que foi bastante falado aí durante a semana, para a gente debater aí na visão de uma jovem, a nossa repórter especial, Amanda Labigalini, a minha Amandinha vem aqui nos trazer a visão aí um pouco dessa juventude em relação ao Covid, e em relação à morte do Paulo Gustavo, do ator Paulo Gustavo, que foi um, é um, acaba sendo um choque para todos nós, ainda mais nos deparando com 420 mil brasileiros mortos pela por essa pandemia, né? Realmente fica aqui o alerta e a gente olhar isso com muito mais atenção, que cada vida importa, todas as vidas importam. Diga lá, mandinha.
10: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje eu vim com mais uma resenha da semana. E o tema da nossa resenha da semana será sobre a morte do Paulo Gustavo e o quanto ele representou para o nosso país. É, para quem não sabe, Paulo Gustavo morreu... Eu, eu, dia 4 de maio eu ia falar que eu não sabia o dia, mas eu acabei... Lembrando aqui, ele morreu dia 4 de maio devido a complicações da Covid. É, eu fiquei muito triste, fiquei muito em choque. Parece até que foi alguém da minha família quando eu soube da notícia da, de sua morte. Porque acho que Paulo Gustavo representou muito para o Brasil... E, e para cada pessoa que conhecia ele, mesmo não conhecendo tudo o que ele já fez para o nosso país. É, para quem não sabe, Paulo Gustavo doou meio milhão de reais para Manaus, para eles comprarem oxigênio para hospitais durante a, a, a época que a gente está vivendo de quarentena e pandemia e covid. Ele doou para instituições de câncer, acho que foi um milhão ou um milhão e meio de reais. E tudo isso ele fez no sigilo, sem questão de mostrar ou questão de elevar o seu ego. E isso eu achei muito incrível e acho que ele foi uma preciosidade para a gente. É, principalmente para mim, porque através dos filmes dele eu consegui entender um pouquinho mais sobre... Os meus pais, o fato deles serem pais separados e como eu poderia lidar com isso de uma forma mais leve. Enfim, Paulo Gustavo representou muito, representou muito para o Brasil e representou muito para mim. Acho que por isso que eu ainda estou digerindo isso, porque eu acho que eu não consigo acreditar. Mas Paulo Gustavo representou muito e acho que a gente pode seguir os exemplos deste incrível ator. É isso, ficamos, ficamos aí com mais uma resenha. Boa noite!
3: O que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão olhando, os lábios meus
9: E as lágrimas não
3: secaram com o sol que fez.
0: E agora como eu posso te esquecer? Se o teu cheiro ainda está no travesseiro? E teu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe, espero que, que a semana, semana acabe para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe para que você retorne para que eu possa te te abraçar te beijar de novo
3: e agora como eu faço sem você
5: se seu nome está gravado no meu braço como o se seu nossos nomes que tem o N como um elo
0: E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E meu corpo está moldado com o teu Te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que
2: eu possa Te abraçar É isso aí pessoal Terminando aí o programa Com uma excelente música Ótimas informações Comentários Participações especiais